0: ¿Se puede mantener viva y vibrante la vida sexual en las relaciones de largo plazo? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Cancún, Irmgard Elizabeth von Woffser Hafner nos cuenta algunas cosas que aprendió sobre la vida sexual de las parejas durante sus 37 años como psicóloga. ¿A ¿Alguno les ha pasado? Yo me casé con el chico que conocí a los 16 años. Fuimos novios durante 7 años y estuvimos casados casi 40 años. Alberto, a ti te dedico esta plática. Contigo aprendí de la pareja, del amor, de la sexualidad y del deseo. La vida con Alberto me ayudó a entender la importancia que tiene la pareja en la vida de todos los miembros de la familia. El trabajo... Con la pareja se convirtió en un reto profesional para mí. En 37 años, he visto alrededor de mil parejas, muchas de ellas con problemas de sexualidad, algunas con problemas con el deseo, represión sexual, miedo a la intimidad, trastornos del deseo. Eran el estilo de explicaciones que yo daba a ese tipo de problemática en los inicios de mi carrera y siguiendo protocolos de mi profesión. Pero explicar no es lo mismo que, o no necesariamente es lo mismo que construir soluciones. Actualmente me dedico a la construcción de soluciones. Y tengo a mi haber ver una caja de herramientas que he ido recopilando a través de la vida. Por eso afirmo que no necesitas adaptarte a la insatisfacción sexual. Puedes resonar sexualmente. Hoy en día... Tus padres ya no escogen con quién te vas a casar. El paradigma del matrimonio actual está basado en la búsqueda de la felicidad, eh, la libre elección, el enamoramiento, el amor. Y entonces, cuando las personas se casan, prometen dar y recibir amor, fidelidad, intimidad, compañerismo y demás. Esto para algunos es hasta que la muerte nos separe. Y pueden ser 50 años. Entonces... Cuando estás casado, tienes la expectativa de tener una sexualidad frecuente, plena, satisfactoria, y que esto suceda espontáneamente. Y esa idea de espontaneidad, esa expectativa de espontaneidad, ahí radica parte del principal problema. Porque, seamos honestos, parejas estables, ¿cuántas veces en el año les pasa eso?, que tengan deseo al mismo tiempo, de la misma manera y, en el mismo, y de la misma forma. Algunos de ustedes pensarán, bueno, yo por eso no me caso. <risa> y en efecto, existen otras alternativas al matrimonio o a la pareja estable, como son relaciones de infidelidad, swingers, poliamor, sexo virtual masturbación en frente de pornografía y pueden ser más emocionantes con sus problemáticas para un siguiente TED Talk. Ya lo estoy preparando. <risa> Pero muchas parejas siguen con esta idea de tener una pareja estable, eh, de esta manera, casados o no casados, jóvenes, gays. Y entonces, cuando las parejas rompen acaban con una nueva pareja. ¿Recuerdan el, el dicho este de mismo infierno, diferente diablo? Las cosas se complican cuando miramos las reacciones, los, más bien las imágenes de las, del cine y de la televisión de parejas haciendo el amor con un deseo impresionante que acaban haciendo el amor en la mesa de la cocina tirando objetos al piso o contra la pared arrancándose la ropa. Y entonces te puedes quedar pensando así como, bueno, ¿y a mí? ¿Por qué no me pasa lo mismo? ¿O, ¿o es la química con la pareja lo que está fallando? Emily Nagotsky, una educadora sexual, joven, talentosa, Dice que alrededor del 75% de los hombres tienen en sus parejas estables este deseo espontáneo, vertiginoso, súbito. Mientras que solo 15% de las mujeres lo tienen. Imaginen, entonces tenemos una dinámica. Estas cifras son predominantemente. Pero entonces tenemos una dinámica donde por un lado hay deseo, frustración, molestia, presión. Y del otro lado hay una sensación de, uh, eh, espérate, de culpa, fastidio. Y entonces si esto se repite, pues la sexualidad se vuelve algo que más bien queremos evitar porque es demasiado incómodo. Hoy les quiero dar tres herramientas para trabajar con esta dinámica molesta. Primera herramienta, detectar y hacer construir el deseo responsivo. ¿Les ha pasado que van al que los invitan al béisbol o al cine o a, una, o a nadar o a una fiesta y les da toda la flojera de ir, pero que ya estando ahí la pasan bien? En la sexualidad pasa lo mismo Cuando de repente estás ahí Y de repente te descubres que realmente la estás pasando bien Aunque te, pas te costó trabajo empezar Es sexo responsivo Normal y típico Para muchas mujeres y algunos hombres el deseo se da de esta manera y empiezas a hacer el amor por no porque no se vaya, no porque no se moleste, no por darle el gusto, porque lo estás disfrutando. No tienen que cambiar como personas trastornadas. Pueden elaborar y hacer un contexto sexualmente positivo donde se dispare el deseo. Segunda herramienta, apagar los frenos de la excitación. Quiero que recuerden esa sensación que tenemos cuando prendemos el coche, queremos acelerar y tenemos freno de mano puesto. No se puede, ¿verdad? Nuestro cerebro sexual funciona con aceleradores y con frenos a la excitación. Frenos pueden ser un olor, puede ser el cansancio, puede ser el recuerdo de un pleito, entre muchos otros. Y normalmente nos ayuda tener frenos, pues nos ayuda a no tener una sexualidad desenfrenada, descontrolada. Pero en la relación estable pues sí son un impedimento. Tenemos sensibilidades diferentes. Algunos tenemos frenos muy fuertes. Es decir, fácilmente nos detenemos. Y a ver, ¿es esto seguro? ¿Es confiable? Esto no es muy cambiable porque es parte del temperamento. Lo que sí es muy cambiable son los estímulos a los que obedece el freno, porque esos los fuimos aprendiendo en el camino. Cada caso requiere una solución un poco diferente. Por eso es importante que la pareja se siente, lo platique, lo recuerde, haga un autoanálisis, investigue. Se transforme en algo así como un detector vive de los frenos y de los botones que los apagan. Por ejemplo, el cuerpo, nuestra conciencia del cuerpo que tenemos, puede ser un freno tremendo, muy poderoso. Entonces, cuando está la pareja viendo la tele y el esposo chulea las pompis de una chica y acto seguido que era la esposa fogosa en la cama, pues funciona mejor coquetear y seducir y que haya un interjuego que prepare el contexto sexualmente positivo. O que estás en la cama y tu mujer te empieza a acariciar y tú estás con... ¡Ihh! ¡Se me olvidó sacar la ropa! Y además, no he hecho la presentación. El relajamiento, el manejo del estrés, la ansiedad, son herramientas que nos sirven en general en la vida. En la sexualidad son muy importantes. Tercera herramienta, prender los aceleradores de la excitación. El, el acelerador es todo lo que arranca, lo que me pone en on. Actualmente están muy de moda algunas ayudas, como por ejemplo, leer literatura erótica, ver películas porno, utilizar juguetes sexuales, disfrazarse, jugar roles. Y claro, pueden ayudar, ¿por qué no? Pero aguas, porque si está el freno de mano puesto, uh -uh, no jala. Quiero darles hoy dos ideas. Como somos muy variables y nos gustan cosas muy diferentes, es muy importante tener un consenso. Es decir, entre adultos todo se vale, siempre y cuando sea consensuado. Y les doy dos ideas. Una idea es que cuando hagan una cita con su pareja, sea algo excitante, algo divertido, algo diferente, algo que te haga crecer como persona o que los haga crecer como pareja. Se ha demostrado que cuando hay eventos excitantes de este estilo, el deseo crece naturalmente. Y segunda idea, todos hemos tenido éxito y hemos estado en una situación sexual agradable. Recordar los detalles de nuestras experiencias óptimas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos dice cómo hacerlo, nos pone en el mood y nos recuerda que es posible. ¿Qué ganarías tú en tu relación de pareja? si implementas las tres herramientas? Te invito a crear contextos sexualmente positivos donde se dispara el deseo responsivo, la excitación, se apaguen los frenos y metamos aceleradores. Siempre es posible reencender la sexualidad y poder resonar sexualmente. Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation partnering with bank of america could be your smartest move by teaming with bank of america you'll enjoy exclusive digital tools award-winning insights and business solutions so powerful you'll make every move matter position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice visit bankofamerica.com/bankingforbusiness banking for business to learn more what would you like the power to do Bank of America, N.A., copyright 2024.